0: Sanktioner er et risikabelt instrument at bruge, og vi kan ikke altid forudse deres effekter. Så det handler ikke kun om at sige til befolkningen, at det her kan blive dyrt, men faktisk også om at sige, at vi aner ikke nødvendigvis, hvad der kommer til at ske. Altså, vi bliver nødt til at være mere ærlige omkring den måde, vi anvender sanktioner på, især når vi gør det på en spilleplads, som vi aldrig har brugt før.
1: De mest omfattende sanktioner nogensinde. Det er, hvad EU som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har indført mod Rusland, russiske virksomheder og en lang række russiske individer. Om sanktionerne afgørende har svækket Rusland er stadig et spørgsmål til stor debat. Men hvad har sanktionerne betydet for Europa selv og for det europæiske samarbejde? Det er af de spørgsmål, analytiker Kim Olsen har set nærmere på i sin nye rapport The Sanctioning of Warfare, der netop er udkommet på DIES. Rapporten bygger på ikke mindre end 70 interviews i en lang række EU-lande med eksperter og folk tæt på Vestens sanktionsproces. I denne podcast ser vi med udgangspunkt i rapportens konklusioner nærmere på de europæiske sanktioner mod Rusland. Vi taler om EU-landenes meget forskellige ønsker til sanktionerne, vi kommer ind på de uforudsete konsekvenser af sanktionerne, og endelig spørger vi, hvad sanktionerne har haft af konsekvenser for det europæiske samarbejde og for de videre sanktioner mod Rusland. Du lytter til Verden til forskel, en podcast fra DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Mit navn er Jon Clausen. Velkommen til.
0: Later today we will present a package of massive and targeted sanctions to European leaders for approval. Med this package, we will target strategic sectors of the Russian economy by blocking their access to technologies and markets that are key for Russia. We will weaken Russia's economic. Sådan
1: lydtes fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen 22 februar 2022, da hun præsenterede EU's sanktioner mod Rusland. Sanktionerne er stadig under udvikling, og her i midten af december 2022 forhandler EU om den 9. sanktionspakke. Omfanget af de nuværende sanktioner er historisk set enormt og rammer en lang række individer og virksomheder, såvel som import og eksport til Rusland, de finansielle markeder, transportsektoren og meget andet.
0: sanktioner er to take at tage en på Kremlins interesser og deres ability til at finansiere
1: at EU kan indføre så omfattende sanktioner, og at sanktionerne ser ud, som de gør, skyldes blandt andet, at EU og USA på forhånd var i tæt kontakt om sanktionernes udformning, men det handler også om EU's tidligere erfaring med at bruge sanktioner. Så spids et øjeblik, for her kommer en hurtig overflyvning over EU's sanktionshistorie. Den er god at have i baghovedet, når man skal forstå, hvorfor sanktionerne ser ud, som de gør i dag. EU har brugt sanktioner siden de tidlige 90'er. Efter FN-sanktionerne mod Irak og Afghanistan fandt man ud af, at meget brede sanktioner mod hele landet kan have voldsomme humanitære konsekvenser for landenes befolkninger. Derfor blev man i de tidlige nullere enige om, at arbejde med såkaldte smarte sanktioner, der i stedet for at ramme hele befolkninger, skulle rettes direkte mod magthæverne. Fokus var nu på at sanktionere individer. Problemet var bare, at de individuelle sanktioner ofte ikke var nok. Det førte til en øget brug af handelssanktioner. Et godt eksempel er EU-sanktioner mod Rusland i 2014, efter den ulovlige annektering af Krim. Her indførte EU det mix af individuelle sanktioner og handelssanktioner mod udvalgte sektorer, der stadig er grundstammen i sanktionerne i dag. Blandt de lande i EU, der ønsker hårde sanktioner mod Rusland, findes der både såkaldte frontlinjelande og bagtrop-lande. Frontlinjelandene er de baltiske lande og Polen. De har alle en dyster historie med Sovjetunionen, og de er nabolande til Rusland og Hviderusland. Frontlinjelandene var fra starten dem, der pressede hårdest på for at indføre sanktioner ud fra, hvad en kilde i rapporten beskriver som Daft Punk-modellen. Harder, better, faster, stronger. Bagtropplandene er omvendt lande som Tyskland, Frankrig, Nederlandene, men også Danmark, de ønsker også alle hårde sanktioner, men de er lidt mere skeptiske, hvad angår tempoet og omfanget. Det er mellem de to, EU's frontlinje og bagtrop, at mange af EU's indre spændinger i forhold til sanktionerne dukker op. En af de spændinger handler om, at det ikke var helt klart, hvad sanktionerne i sidste ende egentlig skulle opnå. I sin rapport beskriver Kim Olsen, hvordan der mellem landene i EU var en dybere uenighed om det strategiske resonemang for sanktionerne mod Rusland. Men hvordan hænger det sammen med, at vi faktisk fikser omfattende sanktioner, som vi har set indtil videre? Jeg ringede til Kim, der i øjeblikket befinder sig i Berlin, og bad ham om at uddybe.
0: Jeg prøver i rapporten at beskrive, hvordan de sanktionspositive lande i EU ikke var enige om, hvordan sanktionerne bedst bruges til at ryste Rusland til en adfærd. Altså hvornår og hvordan skal vi indføre sanktionerne og i hvilken rækkefølge? Det jeg prøver at beskrive, det er, at der er var to tilgange. En step-by-step step tilgang øh, overfor en Big Bang-tilgang. Og øh, den her step-by-step step tilgang, det var, øh, det var især landet som øh, Tyskland, Frankrig, men også delvist øh, Danmark og, og Nederlandene, som havde den her en tilgang om, at det nytter ikke noget at bruge alle sanktioner fra start af. Det, vi skal hele tiden også kunne eskalere sanktionerne i takt med, at der sker noget på jorden. Altså have nogle sanktionstyper, nogle sanktionsformer i baghånden, hvis der sker noget. Og det handler altså ikke om at være slapper, men det handler om at, at stille sig et spørgsmål, hvornår skal sanktionerne indføres og med hvilken grundelse? Det var blandt andet noget af det, man så var tilfældet i forhold til de forfærdelige overfald på civile, Vi så i Butsja, den russiske heres overfald her, med flere hundrede. Døde, og som svar her på dem, så indførte EU omfattende importrestriktioner mod Rusland. Og var de kommet uden det her angreb? Det var de måske formentlig, men man framede det, som man siger. ikke Man placerede dem i det her modsætningsforhold. Rusland gør noget, vi må svare igen. Og det er det her med at svare igen på ting, der sker. Det var en del af af den strategiske tilgang for nogle lande. Overfor det så var der det, man kan kalde en Big Bang-tilgang, og det er så ideen om, at vi skal have alle sanktioner i spil så hurtigt som muligt, så tidligt som muligt. Og det var især en tilgang, som de baltiske lande og Polen, altså de her frontlinjestater, det var det, de stod bag. Og logikken var her, Jamen Ruslands sande motiver, de var allerede kendt inden februar 2022, de blev så til skue med angreb mod Ukraine så EU's opgave her er at skade den russiske økonomi så meget som muligt så tidligt som muligt og det gør man nogle gange bedst ved at have den hæftigste sanktionsreaktion på det mest mulige tidspunkt eller tidlig tidspunkt og ideen er her at lige meget hvad altså alt hvad man kan forestille sig det skal bare hældes på fra start af og det var faktisk nogle af de, den logik som var dominerende i de første sanktionspakker altså hvor man simpelthen øh, prøvede at ryste Rusland ved at indføre for eksempel restriktioner på den russiske centralbank. Så det gør noget udventet, som man ikke havde regnet med, men man EU vil gøre, og Vesten vil gøre. Men efter de her første sanktionspakker, så begyndte der at gå taktik i den fra medlemslandene. Det er selvfølgelig også et, igen et spil mellem de sanktionspositive og de sanktionsskeptiske medlemslande, men også et internt spil mellem de sanktionspositive lande om, Hvad er egentlig den bedste strategi her, og skal vi vi virkelig skyde alt kruttet af, eller skal vi holde noget sanktionskrut tørt? Den her konflikt kan være lang. Du skriver, at fordi vi allerede på forhånd
1: havde givet Rusland et, et løfte om, at vi ville sanktionere... Så efterlød det EU med et meget lille politisk rum til at diskutere de forskellige scenarier for, hvordan sanktionerne kunne føre til modsvar fra Rusland. Altså både økonomiske og andre former for svar fra Rusland. Kan du ikke uddybe, hvad du, hvad du mener med det?
0: Jo, altså i månederne inden den russiske invasion, der sendte EU og USA jo meget klare signaler om, at Vesten ville svare igen på et russisk angreb på Ukraine, militært angreb med... Det man kan kalde geoøkonomiske værktøjer, altså sådan noget som sanktioner. Og dengang var det jo ikke mindst ment som en afskrækkelse. Altså signalet til Moskva var ret klart, ikke? Lad være med at gøre noget militært i Ukraine, ellers kommer til at fortryde det økonomisk. Så man kan også sige, at Vesten tegnede en slags rød linje op over for Rusland her. Og da den russiske invasion så alligevel begyndte, så var den her røde linje jo overtrådt. Og så har det jo været et stort slag for Vesten, hvis man så ikke havde indført omfattende sanktioner. Så det er jo det her her, her element, som der ofte findes i sikkerhedspolitikken. Når man først har sagt A, så må man også sige B for at være en troværdig aktør. Men så skal man jo have for øje, at der er tusind måder at designe et sanktionstiltag på. Hvilke varer eller tjenester skal præcis omfattes? Hvornår træder de i kraft? For hvem? Hvad er undtagelserne? Og alt det her kan jo være svært at forhandle om, hvis man gør det i meget skjulte rum, fordi man ikke ønsker, at Rusland eller offentligheden forfærdes sanktionerne inden de indføres. Men det betyder også, at, øh, at man måske ikke får afdækket alle de vinkler, der kan være, alle de som man har brug for, og for at forstå et så omfattende øh, værktøj. Og det der, jeg mener med, at det politiske rum øh, var ret smalt for at diskutere, hvad, hvad kan konsekvenserne være? Lad os prøve at tænke nogle scenarier. Hvis vi gør det her, hvad kan russerne så finde på? Og det er jo ikke et argument mod at bruge sanktioner, men det er bare at sikre sig, at man dækker sig så meget af øh, som muligt fra starten. Og alt det her, det blev så katalyseret af et enormt handlingspres fra den europæiske offentlighed, som så <coughs> på det her skete Ukraine øh, naturligvis med, med stor angst og frygt. og kiggede, Man kiggede på de europæiske beslutningstager og sagde, at I må gøre noget. Øh, og det pres... Når, når det så blev bygget op, og det var meget mærkbart i februar, marts, april 2022, jamen så kan det være svært at stoppe op og sige, hmm, hvordan kan de her sanktioner eller russiske modsvar egentlig ramme os selv? For det kræver en ret detaljeret scenarieplanlægning. Især når man har at gøre med en aktør som Rusland, som er kendt for at bruge hybride våben som cyber, energi, Øh, altså migranter ved egne grænser, øh, ved grænsen til EU. Jamen, alle de her ting, øh, det, det kan være svært. At, det, det, det tager tid at overveje, hvad kan modsøgne være, hvordan kan vi garderes imod dem. Og det politiske rum var der simpelthen ikke der i, i foråret 2022.
1: Du skriver også noget om de forhindringer, som EU-landene stødte på i forhold til at implementere sanktionerne. Hvad, hvad, var, hvad var det især for nogen?
0: Det kommer tilbage til den pointe om, at sanktionerne fungerer bedst, hvis vi selv sørger for at gøre vores, vores lecture, eller lave vores lektier på hjemmefronten. Men som sige helt benalt sagt, så fungerer en, sanktion, en handelssanktion jo kun, hvis der er nogen, der sørger for, at et sanktioneret produkt eller en sanktioneret vare ikke krydser grænsen. Eller at, der ikke, at europæiske borgere ikke har økonomisk sammenkvælp med en sanktioneret individer. At deres værdier bliver indefrosset i EU. Det er jo folk, der skal gøre det, der er myndigheder, der skal træde til. Det er jo en enormt stor opgave, de her myndigheder står overfor, når man lige pludselig indfører sanktioner, som man aldrig har set før.
1: Og der skal man måske lige få til, at det er EU, der har besluttet sanktionerne, men det er de enkelte medlemslande, der skal overholde dem,
0: så at sige, opretholde dem og implementere dem. Ja, det er EU's medlemslande, der tilsammen tager beslutning om at sanktionere og indføre en sanktion, men det er det medlemsland, der er ansvarlig for at implementere den. Og det betyder jo, at der kan være store forskelle på, hvordan enkelte medlemslande går til det her. Fordi det kan være noget så banalt som, hvor mange, altså hvor mange personer afsætter du til opgaven. Det er jo altid et ressourcespørgsmål. Øh, hvor meget politisk prioritet giver du det? Um, har du den lovgivning på plads, sørger du for at den lovgivning på plads, der skal til for at øh, gøre ting. Altså fx var der flere lande, der ikke havde den fornyende lovgivning på plads til at indefryse så omfattende værdier, som der blev talt om her. Det var blandt andet noget, der var på spil i Tyskland. Der havde man ikke den lovgivning, der skulle til for at indefryse de her oligarkers, Garkos, øh, om det så jagt eller andre andres, øh, ejendomme, så er enormt mange, meget tekniske, men meget vigtige spørgsmål, der stiller sig, og det kræver bare enorme ressourcer. Og det var der bare mange lande, som ikke var forberedt på. Når man sanktionerer vareflows, så, så er det jo noget meget fysisk, og hvor kommer de her varer ind? Jamen, det gør de jo enten i nogle af de europæiske havne, men også over landegrænser, og det er jo så især de lande, som, som grænser op til Rusland og Belarus. Jamen, det er jo så her, de skal der er tålere, som skal st- stoppe og tjekke, hvad det for en lande var, der går ind og ud af, af EU til, til, til Rusland og Belarus. Der er ingen tvivl om, at, at de her frontlige stater gjorde, hvad de kunne, men de var ikke altid forberedt på det enorme, den enorme opgave, der lige pludselig øh, kom. Ja. Så
1: vi kan i hvert fald sige, at det, det er et omfattende sanktionsregime, kompliceret, består af utrolig mange elementer, og det blev, som du var inde på øh, før, øh, forhandlet med et, øh, et, et tempo og i et politisk rum, hvor der var stor behov for at, øh, at gøre noget. Og, og der måske øh, i, den, i den bedste af alle verdener havde været øh, mere tid og mulighed for at, øh, at sætte sig ned og, øh, og, og tænke nogle flere øh, scenarier igennem. Øh, hvis vi lige ser på nogle af de uforudsete konsekvenser, som sanktionerne har haft? Hvad kunne det være for nogen?
0: Altså, der var, hvad skal man sige, der er en, det vil kalde en klassisk uforudset konsekvens, eller nærmest en forudset uforudset konsekvens, og så en virkelig uforudset uforudset konsekvens. Med forudset uforudset konsekvens mener jeg, at der oftest, når man indfører sanktioner, så skal man huske på, at det er jo oftest er private aktører, som så skal forholde sig til den her nye lovgivning. Det kan være sådan noget som banker, store virksomheder, og øh, det kan være dyrt, at overtræde sanktioner og blive fanget af det, så mange øh, banker og virksomheder vil ofte indgå i det, man kalder overcompliance, altså være mere indfører nærmest hårde regler for sig selv, end der faktisk er i lovgivningen. Så det vil sige, selvom det måske er lovligt at, at fastholde visse finansielle handelsstrømme til Rusland, det, ting som, med banker, som måske ikke fremgår af sanktionspakkerne, jamen, så stopper man komplet med alt øh, finansielt handel til Rusland, fordi man er bange for at blive fanget i noget, man ikke kan overskue. Det har man set på tværs af, af EU, øh, men ikke mindst også i, i de her frontlinje-stater, hvor man virkelig også fra de private side, altså, og fra regeringens side signalerede bare stop alt øh, sammen med, med Rusland. Øh, og det kan man sige, jamen, er det ikke positivt, at man stopper det? Øh, jo, det er det på den ene side, Fordi selvfølgelig rammer det også den russiske russiske aktør, men på den anden side er der jo en grund til, at man har lagt snittet i sanktionspakkerne, som man nu har lagt det. Og der vil altid være aktører i EU, som går til kanten af sanktionerne. Så hvis man stiller sådan op, at der er nogle private aktører, som som bliver bange og ikke tør, og andre, der går til kanten, så er der så dem, der går til kanten. De har stadig en konkurrencefordel, for de kan jo fortsætte noget af den handel med Rusland, som andre ikke vælger at gøre. Og det er, et, sige, det er et selvstændigt problem. Det er ikke noget, kun vi kender fra, fra Ruslands sanktioner. Det er et generelt problem, når vi, når vi sanktionerer. En af de uforudsete uforudset konsekvenser, øh, og her kommer vi ind på noget af det, som faktisk er interessant ved sanktionerne som sikkerhedspolitisk værktøj, det var øh, den her sag om Kaliningrad. <tøk> og til dem, der ikke kender Kaliningrad, så er det en lille russisk eksklave, som, som ligger mellem Litauen og Polen. Øh, som der allerede, altså som, som der altid har været stor polemik om, og ikke mindst i, i de år, hvor, hvor de som siger, øst- europæiske lande blev medlem af EU og NATO der i starten af 0'erne, fordi der var spørgsmålet, hvordan kan den her, det her russiske territorium, altså Kaliningrad, hvordan kan, vi sikre, hvordan kan man fra russisk side sikre, at man stadig har adgang, altså at man kan øh, flytte personer og varer frem og tilbage, uden at, være, uden at blive så at sige, begrænset af, at man faktisk skal igennem, EU-territorium.
1: Ja, for man skal igennem øh, Litauen, ikke? For at, øh, altså, Kaliningrad ligger helt øh, hvad lige vil jeg sige, landlock, det gør det jo overhovedet ikke, det ligger ud til vandet, men det ligger øh, uafhængigt af Rusland, man er en del af
0: Rusland. Ja, præcis. Så det er rigtigt, hvis man skal, for eksempel skal med tog, så skal man igennem øh, Litauens territorium men det er jo så EU- og NATO-territorium. Så i starten er Nutteren lavede man en aftale om det, hvordan man ville håndtere det. Så kommer vi så frem til sanktionerne, og spørgsmålet om, hvis vi, hvis vi har restriktioner over for øh, handel med varer til Rusland, gælder det så ikke også halvligninggrad? Og her kom vi ind i en, en dynamik, hvor, hvor man kan argumentere for, at vi kom i en uforudset øh, situation, fordi for Litauen, som jo skal implementere sanktionerne, det er deres ansvar, jamen de skrev til guvernøren, i Kaliningrad. Nu skal du høre, vi stopper øh, al handel fra Rusland til Kaliningrad, fordi det er jo transit, og det er også sanktioneret. Det stopper på den og den dato, som vi nu fremgår i EU-sanktionerne. Og det var noget, som skabte enormt oprør i Moskva. Der blev truet med øh, altså uspecificeret, men, men det var på en ret høj klinge, tiltag, hvor det også var tydeligt, at man, man truede med at øh, tiltag, som ikke kun var økonomiske over for Litauen. Så det blev jo sådan et clash mellem, mellem Litauen og Rusland. Og, og, og Litauens argument var, prøv her vi, vi implementerer jo bare de sanktioner, som man er blevet enige om i Bruxelles. I Bruxelles blev man bekymret. Uh, det var, man havde overhovedet ikke tænkt, at Kaliningrad-spørgsmålet skulle være et af de steder, hvor man ville clash med, med Moskva. Så man lavede en, en teknisk løsning. Man fik uh, EU-kommissionen til at, til at skrive sig lidt ud af, at det stadig var muligt. Man lavede sådan en guidance- og sagde, at der er stadig mulighed for så så meget handel med nogle af de her produkter, som egentlig er sanktioneret. Så man lavede sådan tekniske løsninger for at komme ud af den her kallepine. Men noget af det pres, der opstod, kom faktisk fra, blandt andet fra og øh, fra, som man forstår det, og også fra tyskerne, fordi de sagde til, til Litauen, og til EU-kommissionerne, fix det her, det er Kaliningrad ikke et af de steder, vi skal, vi skal slås med Rusland. Der er andre steder, hvor vi hvis vi virkelig skal have en konfrontation med russerne, jamen så, så, så vælger vi det selv. Det skal ikke være det her lidt tilfældige spørgsmål. Og noget af det, der skete, fordi at slutte den her sag, det var, at der jo også lidt uenighed om, hvorfor der ikke var nogen, der fangede, øh, mens man lavede sanktionerne, hvorfor var der ikke nogen, der skrev en undtagelse ind omkring Kaliningrad. Og der er nogle forskellige udlægninger. Der er nogen, der påstår, at det er fordi, der ikke sad sikkerhedspolitiske eksperter i rummet, øh, man havde ikke blik for det. Der er nogen, der så at sige, den litauiske delegation i Bruxelles for ikke at lige at rejse, det, rejse det røde flag, da de her ting blev diskuteret, for de burde jo i hvert fald om nogen vide, at det er et sensitivt område. Så min pointe her er, at man med ved at lave et omfattende sanktionsinstrument, lige pludselig kommer til at komme ind i en sikkerhedspolitisk dynamik med Rusland, som man overhovedet ikke kan og i hvert fald, i, hvis man ser bredt europæisk på det, ikke har nogen interesse i.
1: Så er der spørgsmålet om, hvad Sanktionerne har betydet for EU-samarbejdet og relationerne mellem landene, for nu har du ligesom skitseret de her forskellige ønsker, forskellige pres, forskellige tilgange til det. Hvor, hvor har de ligesom, ja, hvad har det ligesom betydet for, for, for EU-samarbejdet?
0: Man kan sige, at der er i hvert fald mange, som peger på, at de her frontindistater, det baltiske landbrug, har fået meget mere vigtig stemme i EU samarbejdet. Og det har ikke kun noget at gøre med sanktionerne, men det har også noget at gøre generelt med, at man anerkender, at det var nogle af de lande, som advarede mod, at Rusland det er altså en revolutionistisk stormagt, det vil sige, at er, Rusland er klar til at ændre grænser med magt, vi skal vi skal være stå vagt om det her. Vi skal modgå Rusland. Og en del af at modgå Rusland øh, handlede også om at afkoble økonomiske relationer med Rusland. Og det er jo noget af det, som de baltiske lande og Polen har gjort i større eller mindre grad hen over de sidste 20-30 år, modsat andre lande, og her fremstår Tyskland selvfølgelig som et modsatte eksempel med den store energiafhængighed. Så der er opstået en en konflikt mellem de lande, som sagde, hvad sagde vi, og så de lande, som nu skal til at omstille sig. (coughs) Og de lande, der skal til at omstille sig, de de beder jo så om, give os tid, Vi vi skal forstyrre på det her, vi skal finde andre muligheder for at importere gas. Jamen, der er øh, argumentet jo i de nordøsteuropæiske lande, jamen, prøv at høre venner, det er, det er ikke vores opgave at betale for jeres strategiske fejl. Det, det er ikke vores skyld, at I ikke har set det her, vi sagde det jo til jer. Samtidig så er det også en, og den er måske mindre nu, end den var i, i løbet af uh, foråret og sommeren, det her forhold mellem altså dem, som vil have de hårdest mulige sanktioner, og så de, der var meget optaget af at overveje konsekvenserne af de her, af sanktionerne, der var også en eller anden form for, for dynamik, hvor du på den ene side øh, havde dem, som sagde, at sanktioner skal være... Der var en, en kilde, som brugte den her titel for Daft Punk, øh, sang Harder, Better, Faster, Stronger, overfor øh, de, som havde meget mere sådan et, en bekymring for, jamen, hvad det for nogle humanitære konsekvenser det her kan have. Rammer vi nogle i Rusland, som vi ikke har lyst til at ramme, skal vi ikke øh, passe på, at vi ikke øh, rammer det for bredt, så vi, så vi får flere fjender i Rusland, end vi har i forvejen. Ikke? Der vil mange af de her stater sige, jamen de, der er tilbage i Rusland, de, øh, de har haft chancen for at enten tage ud af Rusland, øh, og hvis de stadig er der, jamen, så må vi antage, at de også på en eller anden måde bakker op om, om, om krigen. Så det, man skal sige, der, er sådan, der var to syn på det her, ikke? og dem, som var hårde, sagde, at det her, det er øh, Ruslands krig. Og dem, som så lidt anderledes på det, jamen, de sagde, at det her, det er faktisk, det er Putins krig, det er ham, vi skal ramme. Så spørgsmålet er, hvem skal vi ramme sanktioner? Skal vi ramme Putin udelukkende og styre omkring ham, øh, og den politiske platform, han står på? Eller skal vi ramme Rusland som sådan for at sikre, at Rusland som stat, ikke kun putin regeringen, men Rusland som stat, ikke igen i fremtiden har øh, de, de politiske og økonomiske ressourcer til at lave sådan et angreb igen? Mm-hmm.
1: Og når man så sidder nu i Bruxelles og forhandler den 9. sanktionspakke, hvordan spiller det her så ind? Hvilken side har ligesom mest at skulle have sagt? Eller hvordan er de tidligere sanktioner og erfaringerne, vi har gjort os nu? Kan man man sige noget om det? Er der der mere en tendens til at gøre det ene eller det andet?
0: De lande, især de sanktionsskeptiske lande, de begynder at røre lidt på sig. Og det her kunne vi blandt andet se i diskussionerne øh, om den 8. sanktionspakke i oktober. hvor lande som Belgien, øh, Italien, som måske ikke er skeptiske mod sanktioner som sådan, men de har rejst lige nogle flag og sagde på hør, at hvis vi laver øh, yderligere sanktioner mod import af russisk stål, så kan det komme til at ramme dele af vores økonomi, som vi egentlig ikke har lyst til. Lande som, som Grækenland og Kyberne har været meget skeptiske omkring øh, det her loft på. Øh, oliepriser, fordi det er øh, noget af deres maritime infrastruktur, der bliver brugt til at handle den her olie. Så vi begynder mere og mere at se de enkelte landes økonomiske, nationale økonomiske interesser spille ud. Øh, dertil kommer så selvfølgelig lande som Ungarn. Øh, den den øh, ungarske premierminister Orbán sagde allerede i løbet af sommeren, at EU med sin sanktionspolitik ikke bare har skudt sig selv i foden, men skudt sig selv i lungerne. Og det sagde han med en henvisning til, at øh, sanktionerne skader de ikke os selv meget mere, end de skader Rusland over tid. Den dynamik er ret væsentlig, fordi, og ikke mindst fordi, det her handler ikke kun om at indføre nye sanktioner og nye sanktionspakker, men de skal også igen Og igen, det er enstemmighed. Så hvis der er et land, f.eks. Ungarn, der siger nej tak til til sanktionerne, men så kan sanktionsregimet som sådan faktisk falde fra hinanden. Det, der skal nok meget til, vi kommer dertil, men man kan i hvert fald sige, at det politiske pres, som der var i forhold til 2022, var på siden af dem, som ville det, den hårdeste sanktionslinje, den politiske realitet med en vinter og en, en, en kold tid, vi går ind i, det er måske noget, der mere understøtter de, som har været mere skeptiske overfor sanktionerne, og som måske har en interesse i at på t- oversigt og afbløde sanktionerne, ikke så meget nødvendigvis, fordi man synes, at Rusland ikke skal, skal have en hård medfarbe, men fordi man synes, at, at sanktionerne og det russiske modsvar, de har for store økonomiske øh, konsekvenser på europæisk. siden.
1: Og er, det så ikke, er der samtidig noget lidt paradoxalt der, altså, at så nogle af de lande, der, der rejser det flag og siger, at Konsekvenserne, de økonomiske konsekvenser for Europa er for store. Det er jo også, fordi landene tænker, at de økonomiske konsekvenser for dem selv er for store. Men samtidig er frontlinjestaterne, som er dem, der har været mest øh, fremme i i forhold til øh, omfanget af sanktioner, vel også dem, der på mange måder økonomisk har været mest påvirket af dem alligevel
0: man skulle tro egentlig ikke, at hvis man var et naboland, så ville man være særlig økonomisk sårbar. Men netop fordi de her frontindlige mange af dem i hvert fald, har reduceret deres afhængigheder til Rusland, så bliver det vurderet, at omkostningerne er ikke så store, som man skulle tro. Det kan selvfølgelig godt ramme individuelle sektorer, sådan noget som kemiindustrien og transportsektoren og sådan noget. Det er ikke for at sige, at der ikke er nogen omkostninger overhovedet. De er mærkbare, men de er håndterbare på den ene side økonomisk og politisk er de håndterbare, fordi der er en enorm stærk opbakning i mange af de her frontlinje-stater Det er lande, som har en egen erfaring med Rusland. Det er delvis nogle de baltiske lande, som selv var under en form for altså, hvad man sige, en økonomisk belejring i starten af 90'erne med, med, med stop af gas og, og så videre for Rusland i et forsøg på at, 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 at kvæle dem og man vil øh, øh, i de sidste, i den sidste tid af Sovjetunionen. Så det er, det er, der, der lever folk der, som har oplevet det her, før, har oplevet det her klasse på russerne, og siger, at det er lige meget, hvad det koster. Vi, vi, kan ikke, vi har ikke råd til at lade være. Den pibe har selvfølgelig en anden lyd øh, andre steder i EU, hvor folk kigger på deres bareberegninger og tænker, hmm, er det virkelig den her øh, konflikt, vi gerne vil søge? Er det vores konflikt, det her? Det er i hvert fald også nogle steder, man hører ud jo. Ja,
1: ja. Interessant. Som afslutning på rapporten, der har du nogle, øh, nogle sådan sammenfattende anbefalinger til, hvad vi i EU øh, med fordel kunne, øh, kunne tage ved lære af den måde, vi, øh, vi har haft sanktionerne øh, indtil videre, og den måde sanktionerne mod Rusland indtil videre er blevet gennemført på. Kan du ikke prøve at... Der er seks anbefalinger, sådan, uden at gå i øh, helt detalje med dem alle sammen. Vil du ikke prøve at sådan, opsummere lidt, hvad, hvad, øh, hvordan de her anbefalinger ser ud?
0: Jo. Der er nogle anbefalinger i forhold til, hvordan vi planlægger sanktioner. Og EU skal gøre mere ud af de her scenarier. Altså, hvad kan der ske, hvis vi sanktionerer ABC? Hvad er vores egne sårbarheder? Hvordan kan vi selv blive ramt? Det skal vi blive bedre til at analysere, og analysere sige, over en prædekamp. Og så skal vi være, især i forhold til Ruslands sanktionerne, så skal de sanktionspositive europæiske lande især. De skal altså blive enige om, hvad er, det, hvad er det, vores strategiske sigte med Ruslands sanktioner over tid. Vi kan, ikke, vi kan ikke have den her så at sige, uenighed om, hvad de her sanktioner skal, skal føre til. Hvor vi, hvad vil vi gerne have, have deres effekt til at være? Netop fordi, og det er sådan noget i forhold til beslutningsprocesser, netop fordi sanktioner er sikkerhedspolitiske værktøjer, så er det endnu vigtigt, at, at det ikke hovedsageligt kun er, er folk med en økonomisk ekspertise og en handelsekspertise, der diskuterer dem, men også at, vi, at der inkluderes andre energieksperter, militær ekspertise, øh, sikkerhedspolitisk ekspertise. Igen et spørgsmål om, det er fint nok, at vi bruger men hvordan kan det modsvares, og hvordan kan sanktionerne udnyttes, f.eks. af Rusland, uden for den økonomiske spilleplade. Så det er det her med at skærpe forståelsen af, at sanktioner og handelskrig ikke kun har noget med økonomi at gøre, men er en del af en meget, meget større konflikt og vi derfor skal være bedre til at bruge dem i et, i et mere, skal man sige, som et sikkerhedspolitisk værktøj, måske at bag dem op med andre værktøjer, vi har. Og så sidst men ikke mindst, så handler det om at reducere og risici for de her uønskede konsekvenser. Og der er det altså vigtigt, at beslutningstager gør det klart for befolkningen, at sanktioner er et risikabelt instrument at bruge, og vi kan ikke altid forudse deres effekter. Så det handler ikke kun om at sige til befolkningen, at det her det kan blive dyrt, men faktisk også om at sige, at vi aner ikke nødvendigvis, hvad der kommer til at ske. Altså, vi bliver nødt til at være mere ærlige omkring den måde, vi anvender sanktioner på. Især når vi gør det på en spilleplads, som vi aldrig har brugt før. Og det her det handler om at sørge for, at der er opbakning til sanktionerne over tid. Så gør det klart for befolkningerne, at vi er i en konfliktsituation. Nu gør vi noget, som er svært at forudse, men vi gør det, fordi vi mener, at det er det bedste værktøj, vi nu engang har. Og sidst men ikke mindst, så, og det er jo noget det, vi allerede talte om i, i, i starten af, af podcasten her, så er det vigtigt at huske på, at sanktioner er et strategisk værktøj. Det vil sige, at de skal bruges på et mellemlangt og langt sigte, og deres effekter bliver kun mærkbare på mellem mellemlangt og langt sigte. Vi skal bruge dem strategisk, vi skal ikke bruge dem taktisk, vi skal ikke bruge dem som direkte modsvar på noget, der sker på slagmarken, for så mister vi fokus på deres slagkraft. Så det vil sige, at de skal bruges med det lange lys på, og det er den, Opbakning til det lange sejretræk som, som politikerne er sværligt for at sikre, øh, i, i de in, øh, forskellige europæiske befolkninger. Mm-hmm. Og vi skal have øh, lidt tålmodighed
1: for at se øh, effekterne øh, folde sig helt ud.
0: Jeg tror faktisk, vi skal have meget tålmodighed for at se, hvordan effekterne folder sig ud.
1: Tak for at du vil være med og udlægge sanktionerne mod Rusland. Selv tak. Du kan læse meget mere om EU sanktioner mod Rusland i rapporten The Sanctioning of Warfare: Early Lessons from the EU's Geo-economic Response to Russia's Invasion of Ukraine. Rapporten ligger til ganske gratis læsning på vores hjemmeside dis.dk hvor du også kan finde en række andre artikler forfattet af Kim, blandt andet om Tysklands paradigmeskifte før og efter Ukrainekrigen og om Europas behov for en bedre strategisk kobling af geoøkonomi og sikkerhedspolitik. Rigs eller kommentarer til denne podcast modtager jeg gerne på jocl Med de ord siger vi tak for den gang, og tak for i år. Vi vender stærkt tilbage i starten af 2023 med nye podcasts om alt internationalt, Godt nytår. Vi lyttes ved.